0: Sejam bem-vindos ao podcast 10 e Debates. É um podcast da Faculdade de Lourenço Filho, que vamos apresentar aqui todas as quintas-feiras, de meio-dia a uma hora da tarde. Meu nome é Crácio Santiago e hoje estou aqui com minha colega, professora Cris Burhama,ra que vai nos ajudar aqui e vai estar com a gente aqui todas essas quintas-feiras aqui no podcast. Tudo bom, Cris? <risos> Com certeza, a gente, o objetivo desse podcast é ter uma conversa descontraída, falar de temas atuais e que interesse não só a, a comunidade acadêmica, mas também toda a população. Esse é um, é um projeto da Faculdade Lourenço Filho que tem como objetivo realmente ajudar a nossa sociedade, não é isso Cris?
1: programa número um, né? E é para nós uma grande satisfação. Com certeza.
0: É hoje nós vamos conversar com a professora Suelen Freitas, ela é professora aqui da Faculdade Lourenço Filho e hoje a gente vai abordar temas mais dos mais variados com o objetivo de é, mostrar como está o mercado de trabalho hoje e você que está dentro de uma empresa ou está querendo mudar de empresa ou está querendo uma, uma primeira oportunidade no mercado de trabalho é, a gente quer passar essas informações aqui para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, professora Sueli, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
2: Ah, Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês nesse primeiro momento aí do podcast, hum. né, falando de assuntos tão importantes para um universo tão vasto, que é esse universo de mercado de trabalho de 2021 que todos estão assim, um pouco ansiosos, preocupados, sem saber né, como lidar com esse mercado de trabalho e com as inovações e mudanças que ele está pedindo a cada dia. Né? Então
0: vai Nossa. ser um prazer conversar com Nossa, vocês. Muito hoje. obrigado viu, pela sua presença. Suene, assim, a primeira coisa eu acho que toda, é, toda conversa hoje em dia, é devido à pandemia, assim, 2020 para cá, é como se tivesse um novo mundo, né? Do ano passado para cá. E as pessoas estão sempre questionando. Você já foi vacinada? Sim, já. <risos> né? Eu já fui vacinada, o Cris também já foi vacinada. É, qual foi a. A primeira dose, né? Sim. Qual foi a vacina, Pfizer. A Pfizer. A Pfizer? A Suvalen, então, ela é a elite, né? Você ah, tá, tá <risos> certo. Olha aí, tá vendo, né? É eu tomei AstraZeneca, ah, a AstraZeneca. Ah, a AstraZeneca ah, a tomou qual, Cris? A Pfizer a, a Pfizer boa. também? Por ah, então eu sou o mais... O são <risos> assim outro dia. <risos> a Pfizer. Mas o importante é a vacina. O importante é estar vacina, é. é vacinado. A gente. Mas a primeira dose, né? A e segunda a dose, dose da... vai pra quando? A, a sua. agendada pra 1 de Lembro, hum. Só que estão avisando que vão antecipar os dois. Então, é, você... todos os dias eu estou olhando, né? Para ver se não perca. É, é, eu vi que parece que eles estão antecipando agora para julho, né? Ou julho e é. é agosto a, a, a segunda dose pessoal da parte da educação tomada, né? É. Eu espero que a gente que todo mundo se vacine, porque aí esse se mexe com certeza. Eu acho que a gente tenha mais segurança, se sinta melhor, né? Assim, um pouco é.
1: para. Pra... Isso vai ter essa atividade. Vamos voltando a uma nova normalidade. Né? E é dentro dessa nova normalidade. Como é que a gente vê esse mercado de trabalho hoje, dentro desse novo cenário? Então, para a gente contextualizar, Suelen, é importante que a gente possa entender como era o antes e como é... Vamos chamar agora o depois, né, que é o momento atual. Como é que você vê essa mudança do mercado de trabalho desse antes para agora? Nós tínhamos um mercado de trabalho um pouco, para não dizer
2: muito, engessado. Né? As pessoas se preocupavam muito com o seu de 8 às 18. Né? Aquela sistemática de horário de trabalho e de, da presença naquele local A gente ainda sentia um pouco que alguns gestores tinham receio de deixar o um funcionário trabalhar de casa por algum motivo Sim. Às vezes entendiam que o trabalho de casa era aquele trabalho extra Porque não deu tempo de fazer na empresa, é o pós-expediente, é o que eu vou virar à madrugada Sim. E que as pessoas também, alguns desconfiavam. Ah, ele vai trabalhar de pijama e não vai fazer Mas nada, é. uhum. né? Essa era a, id a ideia que se tinha em 2019, para trás, né? Sim. Lógico que em alguns países da Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, há empresas, de forma pontual, que tinham uma outra visão. Mas isso não era a totalidade. Então, a gente tinha esse mercado de trabalho bem engessado. E aí, veio 2020 e pegou a gente de susto, né? E aí, aquilo que a gente achava, né? O mercado de trabalho achava que era algo... Correto, que era o modelo padrão de uhum. trabalho, passou a ser algo inaceitável, impossível de ser realizado. Né? Sim. E algumas empresas mais relutantes resolveram fechar. Não, fica todo mundo em casa sem fazer nada, né? Verdade. Até passar esses... 15 dias? 40 dias? É. E aqui estamos nos 40 dias,
1: né? <risos> até
2: mas, hoje. Mas, outras com uma visão um pouco mais ampla e com mais rapidez de resposta, já começaram, então, assim, a ter uma nova visão sobre esse funcionário que ia ficar em casa. Uhum. Às vezes até promovendo algumas palestras, Sim. orientando a como seria aquele espaço do home office, né? E, assim, muitas empresas, até hoje, algumas já estão retornando de alguma forma, mas até hoje, mesmo as que podem retornar, em alguns casos preferem Eu manter soube...
0: o home office casos de grandes empresas, escritórios de advocacia, por exemplo, que tinham, é, tinham um andar todo de um prédio é, com os advogados, fecharam Sim. e transformaram tudo em um escritório pequeno Sim. e colocaram todos os profissionais home é office. Isso foi na pandemia, mas eles continuaram com esse com, com esse formato mesmo depois, mesmo agora as coisas mais que voltando ao normal já como a nova forma de trabalho deles. É. Né? Então, eu acredito que isso não só... Assim, muitas empresas estão realmente... se, se é, Observaram que o custo para a empresa diminuiu. Sim, né? é de uma certa forma, houve um, um, uma diminuição de um custo e a produtividade, em alguns casos, pode ter aumentado também.
2: É verdade. E assim, surgiu também a questão do sistema híbrido, né? Algumas empresas já estão retornando para o escritório, outras permaneceram em casa e aquela do sistema híbrido, onde há pessoas que trabalham alguns dias da semana em casa e outros na, lá no escritório, dependendo da demanda, da necessidade. Até porque também alguns, depois do momento de adaptação, né? Da mudança hum. que dá aquele impacto, alguns começaram a perceber, por exemplo, que trouxe mais qualidade de vida para o colaborador. Sim, com certeza. Isso é uma realidade. É, tudo bem que assim, né? As as mulheres que trabalham fora se sentiram assim, com a jornada um pouco mais sobrecarregada, todo mundo em casa, desde criança, né? e elas tendo que trabalhar fora e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela possibilitou o almoço com a família em casa, possibilitou ver o filho chegar do colégio quando foi possível, né? voltar às aulas. Então, possibilitou algumas, é.
1: algumas coisas. Eu acho que houve um acúmulo de tarefas, né? principalmente para as mulheres, mas eu acho que isso é uma coisa que Administrável. dois. Administrável. É. Né? Acho que o começo, a primeira fase, foi uma fase muito difícil de adaptação. Uhum. Mas eu acho que nós, seres humanos, a gente se adapta. Se adapta, fácil, é isso. Que quando a gente fala agora no retornar ao modelo anterior, é uma coisa que, na maioria das situações, <risos> torna-se assim... Não, não é agora. Não, vamos ver como <risos> é. é que a gente vai fazer. Então, há agora uma alternativa do híbrido, que o trabalho também esse não totalmente home office, mas também essa possibilidade do híbrido, assim como Sim. as escolas, Sim. as faculdades, as universidades. Então, é, eu acho que essa adaptação é uma realidade que é, inclusive, uma habilidade que se exige hoje do profissional, né professora Sueli? Que é, das soft skills, uma das habilidades que mais se, se busca, que é a adaptabilidade. Sim. É verdade. Hoje em dia, assim, a gente fala muito de características
2: comportamentais. Eu falo isso para colegas de trabalho, eu falo isso para alunos, né? Sobre a importância das, das qualificações comportamentais, às vezes, estarem até de uma forma superior às qualificações técnicas, não que uma anule a outra, mas porque elas são muito importantes até para dar base para as qualificações técnicas. E essas qualificações comportamentais hoje assumiram um novo nome, né? Que são as soft skills, né? Que é um nome já novo aí, americanizado, mas que é justamente para para mostrar dessas competências e hoje muitas empresas estão buscando qualificações comportamentais específicas como por exemplo a empatia a flexibilidade, né? A questão da, da, da prática mesmo da ética, já que estão trabalhando de casa sem uma supervisão imediata, né? Assim, ao olhar físico. Então, a questão de manter a ética com respeito aos seus horários. Isso é
1: importante, né? Essa conduta, essa
0: postura, Sim. né? Exige-se uma impostura diferente. Eu vi um, um, alguns casos de pessoas que... que informaram, assim, que... estão trabalhando mais... Em casa do que quando eu estava na própria empresa, né? Assim, que estão ficando realmente sobrecarregadas pelo simples fato de você estar em um ambiente. Onde é como se você estivesse sempre disponível. Sim. Né? Assim, quando você está em casa, é como se você estivesse sempre... Ah, mas você não já está aí. Uhum. Então, como se você estivesse sempre disponível. E tem o que a, que a Cris falou, acho muito interessante, que a gente foi pego meio que de surpresa e em um turbilhão de, de informações novas e de forma, como você falou, a gente tinha um modelo engessado de trabalho. A gente teve que quebrar esse, esse modelo.
1: Vou pegar
0: com isso. Né? A gente... Eu faço até uma analogia, quando você quebra algum membro, um braço, por exemplo, passa ali 30 dias ele imobilizado, quando você tira o gesso, você ainda passa um tempo com aquele braço é. <risos> Sim. na mesma é posição, porque é o corpo se adaptando. É Tem uma frase que dizem que é de Darwin, eu não sei se realmente é, mas que o ser humano né, é, é, não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que mais melhor se adapta às é, né? mudanças. E... Eu acho que a gente está passando por isso, é um momento de transição. E essas pessoas, Suelen, que, que estão nessa situação de estar em casa, teoricamente era para estar mais confortável, Sim. né? Não, estou na minha casa, no meu ambiente, estou com minha família, mas que não está conseguindo se adaptar a essa rotina de ter que estar sempre trabalhando. Você acorda, você já está no seu ambiente de trabalho Sim. e você vai dormir no seu ambiente de trabalho. Então, como é que essa pessoa, como é o comportamento dessa pessoa?
2: Sim. Uma, uma coisa que é bem interessante é porque eu sempre que eu escuto falar, as pessoas reclamam muito que às vezes as empresas colocam sobre ela essa questão de estar sempre disponível. Sim. Só que eu também vou polemizar e levantar a bandeira uhum. de que às vezes é você mesmo que se coloca nessa disponibilidade mesmo excessiva. Na empresa. Mesmo
0: na empresa. Mesmo
2: na empresa. É. Não precisa eu você estar tá tá em casa.
0: Já tinha. já tinha na empresa, exatamente. exatamente.
2: E eu sou muito assim, eu sou muito da, da via de mão dupla, eu acho isso super importante, né? Uhum. A empresa, ela te pede algo mais? Pede, mas às vezes você também precisa de uma concessão a mais, então vamos fazer essa troca. É então nada contra estar disponível para a empresa, isso é uhum. bacana, é importante, né? Você vai ter oportunidade de crescimento, a empresa conta com você, mas tudo exige um equilíbrio. Sim. Então às vezes há colaboradores que mesmo no ambiente físico já se disponibilizavam em excesso, até prejudicando a sua saúde física, mental, a uhum. questão do descanso mesmo, Sim. e aí eles levam isso para o home office. Isso tem muito a ver com a questão da organização também. Porque eu percebo que algumas pessoas não organizam nem o seu ambiente para trabalhar, né? Então, assim, às vezes são questões básicas Como, por exemplo, trocar de roupa Sim. né? Para se sentar, talvez você não vai colocar lá A mulher, o seu salto O, né? o rapaz vai colocar lá o sapato Mas, assim, troque de roupa para você começar o seu dia né? A, a organiza aquele ambiente Que você vai começar a fazer seu trabalho para né? você se
0: sentir, se sentir... Saindo da, do ambiente é, de um casa Porque ambiente pro...
2: desorganizado é improdutivo é. Aquilo se é torna um caos Te sufoca sem nem uhum. você notar né? essa é uma questão, Eu acho né?
1: que tem que ter disciplina. Né? Eu acho que a disciplina é, é, ela tem que estar presente na vida profissional Sim. e na vida pessoal das pessoas. E eu costumo sempre dizer tem um ditado que quem já foi meu aluno já me ouviu dizendo isso, né? É, não sei quem é o autor não, viu? <risos> mas a diferença do remédio Para o veneno é a dose. Sim. Então é ter equilíbrio para tudo. Verdade. Né? O que cura mata. Se é. você não souber. Né, dosar é isso é muito verdade. bem hum. e, e dentro de casa Com o, as tarefas dentro de casa Esse trabalho, home office Ele exige de nós essa disciplina E você falou dessa questão De se vestir, de botar o sapato e tudo É tão interessante, assim que entrou a pandemia eu me arrumava toda para dar aula online. Era assim, então, porque parecia que eu só ia raciocinar... Se eu, tivesse... É, eu, me
0: é, arrumo, é. eu
2: me arrumo então,
0: até
1: eu, hoje. Eu, aí, algumas outras coisas a gente já começa a adaptar para flexibilizar um pouco melhor. Mas a, a questão de se, se arrumar, de entrar ali... Até porque você está aí, entra na postura que eu acho importante que a gente também aborde. Na, na etiqueta, Sim. Né, na internet, né, tem que ter uma postura. A gente sabe, nós lidamos muito com os alunos e a gente sabe que essa coisa de deixar a câmera desligada é um, um hábito que eles têm mas vai que né precisa deixar essa câmera ligada o microfone e tal e você tem que estar preparado uhum. para isso tem uma postura um, um código de conduta para isso tanto no profissional como no... É interessante.
2: Na, é, na questão de, do home office ou, da, ou das videoconferências, sim, né? Que a gente sim. participa. Tem uma coisa, assim, que eu, que eu sempre comento. Que eu me sinto, assim, um pouco polêmica quando eu trato disso. Mas muitos alunos e outras pessoas com quem eu converso gostaram da ideia. Eu comento assim. Já imaginou você conversar com alguém de olho fechado?
1: Boa, ou você bacana, conversar boa, com alguém mexendo rapaz, no celular? Bom, a gente está
2: mexendo aqui por causa de alguma notícia que a gente é, recebe é, e tal. E aí vai compactando. Né? Não esquecer disso. Isso. Rapaz, muito bom. Mas, assim... Como você se sentiria se alguém conversasse com você é. de olho fechado ou conversasse assim de, de costas para você é. ou ainda mexendo excessivamente no Mesmo celular? Mesmo dizendo assim, não, mas eu tô lhe ouvindo, hum, eu
0: lhe ouvindo, né? Não.
2: Você se sentiria muito mal. É. Então é isso que eu falo para os meus alunos e para as pessoas com quem Pessoalha eu, eu convivo, né? Isso
0: Porque... é muito bom para reunião até Sim. assim, a reunião que você vai fazer, é. às vezes eu faço reuniões e realmente fica algumas pessoas com com uhum. a câmera fechado eu sei que ela tá ouvindo, mas você fica assim, sim. é como... Até que na hora de você, que você vai falar, você se sente é, é sim, sem, sem, uma, sem um feedback, né? É,
2: e assim, é, é o que eu comento. E além disso, você imagina como se sente. Então já exercita aí a empatia, que é uma Muito soft bom. skill importante, né? Sim, sim. E aí vem a segunda questão. Aí eu já vou me, vou me sentir bem. E eu vou estar tá desvalorizando todo o empenho que aquele outro fez. Porque ali naquele vídeo, inclui, sei lá, uma roupa que ele colocou pra você apresentar é Um cabelo que ele ajeitou, sim. é uma fala, um, uma demonstração o que ambiente, ele vai fazer né, do local de, 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 isso, que de ele trabalho que ele organizou, né? Às vezes para aquilo, muitos então, profissionais
0: assim, colocam até uma imagem, perder um tempo ali para colocar Exato, uma imagem drama, atrás, né? se programa, se organiza, se preparam Exato, seleciona é um canto é um da
2: casa para não tirar a rotina da casa. Isso. Então, assim, quando você não liga a câmera, você, você imagina que não está sendo visto todo esse <risos> seu empenho. Então, é uma das, das coisas que eu falo para, tanto para alunos como para pessoas que eu me que se coloquem no um lugar. Eu particularmente comento que assim, eu não vou para uma reunião se eu tiver que estar de câmera desligada. Eu acho extremamente assim, desagradável sim, sim, e sim. acho sim. até de uma falta de educação. Sim. Agora, óbvio, se você está doente, está numa consulta médica, está numa situação externa, claro, claro. que você precisa participar daquela reunião, mas, mas está numa pode... situação como essa, eu acho inclusive bacana que a pessoa diga, olha, eu vou participar da reunião, no entanto, eu não estou num ambiente apropriado uhum. agora ou não estou podendo ligar minha Pronto, câmera por perfeito. isso isso não incomoda ninguém. Eu perfeito, acho que aquilo que é combinado perfeito. não sai caro, é né? mas do contrário, é. não é legal.
0: Perfeito. E, isso a gente está voltando, aos poucos. O governador, ele fez um decreto agora é, algumas semanas até, é, autorizando a volta das aulas presenciais, em instituições de ensino superior. E as instituições vão voltar agora, nesse semestre. Né? Vai ficar nesse sistema híbrido ainda. As empresas, por grande maioria, já estão Nesse processo de... ainda tá, Alguns funcionários estão de casa, mas muitos já estão voltando. Então, acredito que até o final do ano as coisas irão se normalizar. E uma dúvida. Eu sempre entrevistei muitas pessoas assim para trabalhar comigo, em outros setores também. E às vezes você vai entrevistar principalmente aquelas pessoas que estão a, querendo assim a sua primeira oportunidade de emprego. E elas não sabem como se comportar na entrevista. Inclusive, em alguns momentos, eu já dei até um, como a gente já havia conversado, até um feedback para algumas pessoas, porque ela vai participar de outras entrevistas, também eu acho interessante. Peço licença, né? peço autorização para esse feedback. Qual seria a orientação que você daria? para aquelas pessoas que estão em busca do, da primeira oportunidade de emprego, ou das pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas irão participar de algum processo seletivo. Como é, que ela, como é, como é o comportamento para que ela tenha, vamos dizer, um, excelência nesse momento?
2: Bem, antigamente eu iria falar para você de características comportamentais, hum. de características de aparência, mas agora eu vou incluir também características de higiene. Uhum. Porque nós estamos num momento de pandemia, então essas três questões são bem aliadas, é, né? A questão da característica comportamental é aquela que sempre o menos é mais. Então, hum. Menos, hum. menos invasivo, né? Hum. Às vezes aquela pessoa que chega na empresa querendo fazer já amizade com todo mundo na recepção, né? Na entrada. Então, assim, com ter mais. Isso às vezes é muito da ansiedade, do nervosismo. Isso é super normal, né? Hum. Então, a preparação para isso não acontecer vem antes. Então, a empresa te convidou... Leia lá na internet sobre essa empresa, procura saber um pouco mais sobre ela. Talvez você vai ver fotos de funcionários e algo assim. Você vai mais ou menos internalizando como é que aquela empresa deseja um funcionário. Às vezes a pessoa recebe a ligação, outro dia, procura uma roupa, uma coisa, mas não procura saber sobre a empresa. Sim. Então esse é um ponto que até acalma a pessoa, né? Sim. Depois. Olha para o seu currículo e diz assim, o que é que tem aqui que poderiam me perguntar que eu não sei responder tão bem? Ou que talvez eu gaguejaria? O que é que já me perguntaram em outras entrevistas que eu tive dúvida? Então, ensaia de frente para o espelho com um sim. amigo, né? O que você tiver disponível, mas assim, ensaia mais ou menos o que você gostaria de falar se te perguntam isso ou aquilo, né? Uhum. E no ato da entrevista, né? Se preocupar também com uma vestimenta apropriada. Vestimenta apropriada não tem nada a ver com roupa cara, nem sim, com roupa sim. chique ou de sim, marca, sim. né? Tem a ver com uma roupa limpa, né? E que seja adequada àquele ambiente, com cores mais neutras ou mais sóbrias, né? Nada muito estampado, muito, né? Uhum. Que chame muita atenção, porque aquele momento, tem um momento que você precisa passar mais serenidade, né? Então, isso vai contribuir. E as características que eu falei, higiênicas, né? É se preocupar. E não chegar lá querendo abraçar ou dar a mão, não é o momento para isso. Nossa, Por mais é. que você seja muito bem acolhido, e a intenção é que seja, né uhum. pelas empresas. Mas, assim, se preocupar com essas questões, ter lá o seu próprio álcool gel, né uhum. usar a sua máscara, não ficar, talvez, fazendo algo né que possa deixar alguém desconfortável, sim, né pelo sim. uso ou não dela.
1: É, eu, eu, eu considero essa sua, essa sua dica preciosa, né porque a gente tem que se preocupar com o que a gente chama da comunicação verbal e a não verbal. E às vezes as pessoas não dão muita atenção à não verbal Sim. Que passa por essa questão da aparência e, e a gente quer dizer Que não, mas a primeira impressão Ela fica, você pode é. até ter uma segunda Chance uhum. de poder mudar Essa primeira impressão Mas ela vai ficar marcada Então é importante que nós tenhamos esse cuidado uhum. Para que esse primeiro contato Ele seja preciso Sim. né e, e isso que você falou Eu acho assim, de fundamental Importância que é você pesquisar sobre a empresa antes. Porque aí ia depender. Se você vai numa... Tem, tem empresas que já têm né, uma pegada é. diferente. Sim. Você vai numa agência de publicidade. Tem, já tem, você já tem uma imagem sobre aquilo diferente. Você vai num, no escritório de advocacia, você já vai ter outra... Uhum. Né? Preconceitos à parte, mas não é isso. É realmente um fato que a gente consegue. É a identidade visual da identidade
2: empresa. Visual né? Às vezes, algumas lojas, isso. por exemplo, de shopping. Se você for com um estilo super moderno, é o estilo da Verdade. loja. Mas não é esse estilo é. super moderno que você vai para uma entrevista num banco. Sim. Perfeito. Então precisa ter esse conhecimento, mas, né? Cuidado. E esse olhar é muito importante.
0: E uma coisa que eu sempre observo. É, que é um ponto bem negativo nas entrevistas. É você falar mal de alguma empresa que você trabalhou. Né? Sim, sim. Eu acho Pense. que isso... É. E a gente pensa que não, mas ninguém vai fazer isso. Faz.
2: Faz, Faz sim.
0: Faz, assim. Né? Na é. prática, é realmente... Ah, e por que você saiu dessa, dessa empresa? É. Fala mal de alguém, fala mal do, do gestor. Estou
1: querendo falar mal, não, mais é. Mas, já comentando...
0: É. Exatamente. Então, acho que isso é, é uma coisa... É bem importante, assim, uma, uma postura importante da pessoa falar que saiu, que não se identificou, que houve Sim. algum tipo, né, de. É. de... É, mas não fala mal, porque realmente eu acho que isso não pega bem na hora da... É
2: por isso que eu dei essa dica de você olhar para o seu currículo. Às vezes as, pre... as pessoas se preocupam muito assim, com a parte externa e esquecem do seu currículo. Eu tenho o costume de dizer que o currículo é você no papel. Sim. Então é. não amasse, é. não maltrate ele, porque ele tem, tem seu suor, tem sua, todos os seus gastos, investimentos é naquela, naquela carreira, né? E às vezes você até saiu de uma empresa por uma situação inconveniente com o seu gestor. Sim mas tudo a é. forma de você dizer isso. isso. E se você sabe da situação e ensaiou, digamos, a forma adequada, polida, de falar sobre aquela situação sem mentir, sem precisar omitir também, mas assim, uma forma delicada, ah, nós tivemos... É uma dificuldade, incompatibilidade de ideias, achei melhor sair, né? Algumas, al Sim. Eu não concordava com algumas formas a como é a empresa bocada, tratar. Né? E isso, a forma como você vai é. se portar, vai ajudar muito. Sim. Porque ninguém é obrigado a, a concordar em tudo com a empresa ou com o gestor. Mas com existe certeza. a forma respeitosa é. de falar isso, né?
0: É, um ponto que, que eu observo também é que algumas pessoas ficam nervosas na hora da entrevista. O fato de ficar nervoso, ela fica até ela mais... É, é não é é retraído, mas ela fica mais mais alerta sim. a alguns pontos, sim, né? sim. Se ela não relaxa, então ela fica é. meio que no automático é. ali. OK. Só que tem gente que dá uma relaxada demais. Sei bem como é, é isso. É, o é, 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 pronto, é justamente isso, isso. E às vezes elas não se preocupam até com a forma de, de falar, de Muito, sentar. É, muitas de sentar, é. e de, de, de pronunciar a palavra simples como não. Você tem qual eu tenho dois irmãos. É, né, isso. assim, eu trabalho em três empresas, sabe, assim, Sim, a, ela... a palavra complexa, isso, então, também. assim, são, é, o plural, coisas básicas, é. sabe, então, eu acho que, que, como você falaria em relação às pessoas, principalmente aos jovens que vão para essa entrevista de, 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 de emprego, eles se preocuparem com isso, sem também ficar muito nervoso, sem Sim. ficar.
2: É, eu costumo, quando eu faço entrevistas de emprego, né, quando eu vou entrevistar alguém, eu costumo fazer de tudo para ele ficar à vontade. Justamente porque eu me coloco no lugar dele. Quando é jovem, então, que eu sei que o currículo está assim, quase em branco, né? Sim. E ele se sente ineficiente por isso, embora não deva, porque está iniciando, né? Então, eu procuro deixar à vontade. Mas, nesse deixar à vontade, eu já vi gente se deitar na cadeira, praticamente. <risos> é. Já vi gente perguntar coisas particulares a mim, como é. se tivesse essa intimidade. Então, o deixar à vontade é assim, olha, eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te conhecer. Pronto, né? perfeito. Então, é isso que eu sempre falo nas entrevistas. E no caso dos dos candidatos que vão, né? Uma coisa que eu gosto sempre de recomendar é isso, de estar seguro sobre você. Às vezes, o que transparece é que as pessoas, como eu te falei, não parece, assim, repetitivo, mas é uma realidade. Elas não se preparam para falar sobre elas. É. Né? Eu já tive candidatos que me disseram que seu ponto positivo era seu reflexo no espelho. Então, era muito lindo, né? É. Maravilhoso. E eu Meu tive reflexo. que dizer que eu não achava, né? Porque... Ah. <risos> Mas, né? Ah. Então, assim, às vezes a pessoa não se prepara para falar sobre ela. Entendo. É. Né? Então, assim, quando ela se prepara para falar sobre ela, né? e, sabe. Não é uma tarefa fácil também. É, é difícil, considerar. por isso que existe preparação. Falar sobre
1: si é. não é uma coisa então, muito uma,
0: fácil. uma coisa que eu, é. eu acho bem interessante é quando. Porque tem aquela, aquela é, é, famosa frase, né? Quais são os seus pontos positivos, né? os pontos a melhorar, é. que antes era, a gente falava é, qualidades e defeitos, sim, né? Sim, sim. É, a pessoa, para falar a, a, a qualidade, ela até já vem meio preparada. Quando você vai nos pontos fracos assim, o ponto que você precisa melhorar. Ela dá uma travada. E ela, ela fala não... ela
2: tem medo de ser reprovada por isso. Isso.
0: É. Ela, fica, ela fica meio. Dá uma, pra sair uma, fica, fica um pouco difícil. Não tem problema, né, Suara? Não, de, e de pelo você ter um ponto a melhorar. Tanto é que eu, a gente sempre fala, um ponto a melhorar. O que sim, é que você tem? Todo mundo uma tem. Uma oportunidade todos nós de melhoria,
2: temos. né? E acho, eu, eu brinco muito né, com, com os candidatos ou quem conversa comigo, que eu digo assim, todo mundo é perfeccionista e ansioso. Só tem essas é. duas. Porque não é uma coisa que dói. Quer dizer, até quando eu tô errado ainda, sou perfeita. É. é maravilhoso, e quando né? quando você pergunta
0: assim, qual é o seu defeito, né? Porque eu sou muito perfeccionista, Exato. né? Então, então, quando ele é, tá errado ainda é... é lindo. É. E, Ai, qual... Cara. e qual é a sua qualidade? Não, eu sou perfeccionista. Então, eu quero tudo muito exatamente, correto. Mas exatamente. É, mas em, fica em excesso. Aí, Sim. Meu Deus. E aí,
2: assim, o que eu comento com, com, as, com os candidatos? Né? Que é interessante que eles falem de, de coisas que eles começaram a trabalhar. Porque é muito importante, nos dias atuais, quando você enxerga que você tem o que melhorar. É. A gente Claro. também vive meio que numa sociedade que quer saber de tudo, que não aceita dizer ah, eu não sei, me ensine, né? Então, quando você diz, olha, eu enxerguei que eu precisava melhorar nisso, ser mais ágil, né? Ou ter mais uma organização. Então, você pode falar. Por exemplo, eu acho,
1: melhoria, né? Sim, eu acho que eu
2: era bem organizado na minha casa, mas no ambiente de trabalho eu precisava me organizar mais. Então eu comprei uma agenda, comecei a fazer assim. Isso. Então você pode contar isso. É uma Quer dizer uma que você identificou de crescimento, né? E mudou, né? Sim. Uma característica. Eu sempre gosto de dar uma característica minha pra poder eles verem que não dói, né? Você dizer, eu, por exemplo, gostava muito de centralizar tudo em mim. Uhum. Só eu faço desse jeito, eu quero fazer assim, porque fica melhor, né? E acaba muito a personalidade da pessoa. E aí eu comecei a ver que eu precisava delegar. Então, às vezes, eu entregava uma coisa, sofria aquilo me rasgava por dentro, né? Eu digo, mas vou deixar a pessoa fazer. É. E aí eu comecei a aprender que eu tenho que delegar, porque eu não vou, não vou me sufocar. Então, são coisas assim, eu começo a citar exemplos particulares, né? Quando eu vou dar algum curso sobre ah, isso. É que as pessoas começam a ver, é, realmente, olha isso, não é uma coisa ruim, ela está aprendendo.
1: Então, não, falar não é. de uma coisa que você aprendeu, o que você mudou, é bacana.
0: Eu, é, pode, pode falar. É que eu,
1: eu me lembrei de hum. uma frase que você falou, né? Que o currículo é você no papel. Isso, e aí tem um contraponto sobre isso também, que o papel cabe em tudo. É. <risos>
0: Verdade. Então
1: é importante que você, aí entra essa legitimidade, né que você realmente coloque ali o que você de fato é. Porque quando a gente defende o que a gente é, é muito mais fácil.
0: Com certeza. Do que eu
1: ficar floreando e dizendo o que é que eu sou. Aí na hora de dizer o que é que é uma qualidade ou um defeito, você fica ali meio naquela coisa do perfeccionismo, uhum. como se isso fosse a qualidade e o defeito. Né? Sim. Então Eu acho que o, o primeiro passo é você realmente se reconhecer e saber qual o seu propósito no mercado de trabalho. Né? Para daí você conseguir elaborar um currículo com consistência e no momento de uma entrevista não lidar com essa situação onde você não sabe como se comportar. É verdade, uhum. Até porque a empresa não quer ninguém perfeito E porque ela mesma não é.
0: é
2: Então ela quer alguém que aprendeu, errou, acertou E que está ali para próprio...
0: aprender, que está ali para crescer O né? próprio
2: entrevistador se, se enxerga na, Naquele currículo porque ele já foi e assim isso, né? Ele já passou Então é. tem que tirar mais esse estigma Suelha, assim, né?
0: uma, uma coisa que eu observo em uma situação Em entrevista Às vezes eu pergunto de 0 a 10 Qual é a sua vontade de Conseguir essa vaga de estágio Ou conseguir essa vaga de emprego e algumas pessoas dizem 10, outras pessoas 8, 9. Aí eu até pergunto de novo. Sim. Porque enquanto representante da empresa... 10. É, Enquanto representante da empresa, poxa, essa pessoa acordou cedo, se mandou um currículo, se, se fez todo, está ali esperando, né, aguardando. Aí quando chega na hora que o pergunto qual é a sua vontade, 9, 8, é, eu acredito... Que se, você, talvez, não, aquela vaga não seja para você pelo resto da vida. Certo. Mas naquele momento o objetivo é que você conquiste. Né? Então, acredito que seria um 10. Né? Isso, hum. O que é que você diria para essas pessoas que ainda têm essas dúvidas? O que é, que...
2: é normal que se espere um 10, né? A pessoa quer não. saber a sua vontade. Talvez alguém diga assim, ah, só 10, não, meu, mais do que isso, e né? Isso Porque acontece, não, mil, tem gente que né? fala
0: mil. Sabe, 100, mas Sim. tem gente que diz 18, isso é. me incomoda. Às vezes a pessoa até ela fez uma entrevista boa, fez um, um a, a, a gente aplica algumas provas, faz a, a prova boa, mas na hora ela diz isso, isso como critério de desempate, isso pesa Sim, no momento.
2: Claro. E aí você pode até abordar, assim sei que você já faz perguntas como você disse, né mas você poderia até abordar, né? Mas o que é que você acha, quais são os dois pontos que faltam para que a sua vontade seja máxima de estar aqui? Porque a nossa é vontade boa. de ter ele boa, chamado... Boa, perfeito,
0: vou, vou colocar isso porque no... Porque a nossa
2: vontade de ter ele chamado foi a vontade 10, a gente quer sair daqui com o melhor candidato, então a nossa expectativa é 10. Então, quais são esses dois pontos que faltam para a sua, sua vontade também ser 10? Porque às vezes eu, é, a entrevista veio de mão dupla: tanto a empresa tem que gostar, como ele também tem que gostar da empresa. Com certeza. E às vezes foram alguns pontos que não ficaram tão claros na entrevista. Uhum. Talvez ele viu que não tinha um benefício que ele gostava, ou então ele não entendeu um certo ponto. Alguma coisa se estimulou,
1: né? Mas
0: está lá, né? É, detalhe, mas está é. lá, né? Mas chegou lá, tá né? Está lá na entrevista.
1: Essa sua pergunta ah. também é uma pergunta capriciosa. É, porque fazer essa pergunta né, de 0 a 10, qual a sua vontade de estar tá aqui? Eu quero dizer, pô, me arrumei todo, vim pra cá, tô atrás desse emprego. É quero um alguém. 10, né? Mas a gente 10. espera que alguém diga. A é a lógico pessoa... que é 10, é você, né? A... por isso que ele já imagina ele diz: não, um. Mas, é mas, mas existem fazer.
0: pessoas que, que, não, nove, é. oito. Aí eu até pergunto eu novamente é, assim, Quais são perfeito. esses dois pontos é. né Que
2: é. faltam, né, para que você vai esteja, ser perfeito
0: né? e, e esse ponto, para chegar ao 10 O que precisaria, né Porque e tal. talvez
2: a, a pessoa talvez dê, assim, digamos uma, uma viajada na resposta, talvez ela diga Não, é 8 porque existem coisas que eu quero mais do que isso e não,
0: eu, eu, Às vezes eu penso Pode-se ela pensar é. nisso, é. né Na verdade, não, às vezes eu, é eu penso que, que ela não quer dizer 10 para não se sentir como se estivesse muito desesperado pelo Também pode Pela ser. vaga é. E quer é. dar como se fosse, é. não Também não tô, sabe, assim para não dar uma de ansiedade, é, não sei. É,
2: demonstra isso, ansiedade, né? Ou algo assim muito exagerado e ela isso. talvez queira se conter. Pra...
0: Mas, pessoal, você que está assistindo, se, a, se o entrevistador <risos> perguntar, zero a 10, diga 10. Ah. Toda empresa. Ou
2: então tem um bom porquê, por <risos> que
0: não é 10? É, porque toda empresa <risos> gosta de ouvir. Se eu estou aqui, é o que eu quero muito estar nessa empresa. Isso, o, fato, o, fato de você, o fato de você estar com muita vontade de trabalhar, isso é muito bom para a empresa. Porque, na realidade, quem faz a empresa são os colaboradores. Né? os colaboradores fazem a empresa ela pode Sim. ter um conceito uma missão valores é mas o dia a dia da empresa são os colaboradores então é. ela, os colaboradores podem colocar a empresa para frente da mesma maneira que podem colocar Sim. a empresa para trás então Ó, se é você gangue, é. né? se você vai entrar na empresa entre querendo essa mudança é
2: que nesta a questão da âncora né a âncora ela pode servir para segurar afirmar mas dependendo do Isso. peso, ela, ela pode inclusive fazer naufragar, Sim, né? afundar. Exatamente, exatamente. Então os colaboradores são começando. Estou pegando né? essa,
0: essa linha já da empresa, saindo da, da parte de entrevista, vamos supor Sim. que a pessoa disse 10, foi contratada <risos> com seu perfeccionismo o e ansiedade. Feliz, o Crasso ficou feliz, o Crasso ficou feliz, ela disse 10. É. É é. E aí ela, ela tem, ela é perfeccionista e ansiosa. Cê, é, já vou Mas nessa deu 10. Né? É, ela está tá trabalhando. Quais são Sueli, assim, no seu, na sua opinião é um comportamento destrutivo, assim, aquele comportamento de que a, a pessoa está lá na empresa mas ela não ela destrói não só o, o trabalho dela mas também o trabalho das pessoas que são ao seu redor Sim. porque hoje em dia a gente falou aqui do currículo, você tem um currículo bom, perfeito, você trabalhou para isso, você estudou, você fez uma especialização um mestrado, uhum. você se qualificou mas tem a parte comportamental também que hoje conta muito, né? A forma com que você trata as pessoas, a forma com que você é, é, age diante das adversidades. Qual seria um comportamento, vamos dizer assim, ruim para que a pessoa não cresça dentro da empresa.
2: É, existem as características produtivas né? e aquelas que são contraproducentes, né? aquelas que colocam para baixo. E as pessoas nem notam e depois saem falando que foi o gestor, uhum. que foi a empresa, que foi o RH, coitado do RH, ela sempre leva a culpa, uhum. foi o RH que me demitiu, mas às vezes foi ela mesma. né? Então, assim, como características produtivas, não precisa nem a gente comentar, a gente sabe quais são elas, né, a disponibilidade, flexibilidade, o uhum. respeito. né? Mas com respeito às características destrutivas, podemos assim dizer, a gente pode elencar, primeiro, a desvalorização do trabalho do outro. Hum. Às vezes você, você estudou muito para fazer um trabalho e você quer é que todo mundo valorize. Mas quando você ó, vê o do outro, você faz aquela levantadinha de sobrancelha uhum. e diz: Ah, isso aí qualquer um faz, ó, só tá aqui porque é, 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 é conhecido de fulano, foi babado isso. por não sei quem, e tem aquela. Então a desvalorização do trabalho do outro é muito comum em ambientes de trabalho. E o pior de tudo, sem conhecer. Então, você não conhece, bateu o olho, viu alguém ser bem quisto, uhum. ou alguém ter uma certa credibilidade, você já quer descredibilizar. Tá vendo aí? É porque é amiga de fulano. Mas quando aquela pessoa entrou e cresceu e fez o trabalho dela, ela não era amiga de ninguém. <risos> ela se tornou amiga pelo bom trabalho que ela sim, representa. Sim. Então, eu acho que essa é uma, uma questão muito importante, que eu, particularmente, já sofri muito, né, assim, por eu gostar muito de me socializar com as pessoas, né, então, às vezes, as pessoas olhavam e diziam assim, ah, mas, né, e aí viam que não sabem o que é que teve por trás, né, todo um Sim. trabalho que foi feito, né, e aí uma outra questão também é querer, assim, forçar vínculos ou forçar parcerias com outras pessoas ou com outras áreas em detrimento de falar dos colegas.
1: Ixi, é, né? É Às
2: vezes aí eu quero fazer muita amizade com a Cris, eu vejo que a Cris não gosta muito do trabalho do Crasso, hum. aí eu começo, ai, Cris, tu viu o que o Crasso fez e tal, nem representa a sua minando opinião. Do,
1: a vida do homem, mas já estou minando.
2: Ainda, né? A Cris, como uma pessoa inteligente que é, ela vai talvez até concordar com o meu ponto de vista, mas vai dizer: epa, essa garota aqui Isso, não é viável, é né? né? Quando não você entrou, fala mal tá de alguém. Falando,
0: né? é, sempre, você fala mal de alguém, você tá falando mal de si mesmo. Sim. né? Então.
2: Então, essas características assim comportamentais são destrutivas. E uma característica técnica, assim, rapidinha que eu queria citar é eu é não desejo de aprender. Uhum. Então, assim, acabamos de falar agora há pouco sobre características comportamentais que tem um novo nome, soft skills e por uhum. aí vai. O mercado está sempre mudando. Então, assim, aprender algo novo não é besteira, como algumas pessoas dizem. Então, às vezes o profissional já garantiu a vaga, tá ali dentro... Mas ele não quer crescer, não é. quer aprender.
0: Aí está ficando ah, trás Ah, ela vem pedir é. para fazer
2: curso, ah, ela vem pedir para fazer isso. É um investimento em você que ninguém vai te tomar. Hum. Então, hum. é algo é. que eu acho que destrói a carreira e a imagem. Ninguém gosta de alguém que está sempre fechado, obsoleto, Sim. não quer aprender. É,
0: eu, tenho, eu tenho uma. uma...
2: existência ao é novo. Sim.
0: Né? Ah, eu tenho uma teoria de que um dos, um dos sentimentos mais que talvez é, prejudique mais o ambiente de trabalho é a vaidade. Uma vaidade profissional, né? aquela de que, de que você se incomoda quando você não é o que tem a ideia, quando você. somente quando você é um gestor e você não deixa as pessoas que você está gerindo é, crescerem porque você tem aquele medo, já pode tomar o meu lugar. Eu acho isso péssimo, né? assim, porque somente quando, é um, quando você é um gestor, pelo contrário, você tem que deixar as pessoas criarem, valorizar o que foi, o que foi criado e publicizar isso, né? Sim. colocar, na, na tem aquela frase que diz elogio em público e, e critique, e critique particular. no particular. É. E deixar claro isso. Mas eu observo muito nesses meus anos de trabalho de que vaidade todos nós temos, Sim. todos nós somos e vaidosos. É bom na medida Sim. certa, né? Só que quando você coloca a vaidade mais importante do que o objetivo de crescimento da empresa, aí eu acho que peca. Sim. Como é que a pessoa consegue hoje, Suelen? Se, se comportar para de, não deixar que esse sentimento que todos nós temos assim fique muito aflorado Sim. com a sua opinião. É um
2: exercício, né? Ah. É, é um exercício. E assim, a gente costuma dizer que amigos para chorar conosco, tem muitos. Mas para ficarem felizes com a nossa felicidade, aí é que é difícil, é, né? Que fiquem é felizes. Se você colocar, talvez, na sua rede social que está sofrendo alguma coisa, que foi, isso, como é foi, verdade. o que é está acontecendo? É Alguns, muitos ali, ainda bem, são bem sinceros, Aham. querem né, se compadecer, Aham. mas a outra é para saber o que está acontecendo. Aham. Mas se você diz que está feliz, olha, tá se exibindo, olha como é besta, olha como é né, verdade. como que se acha, né? Então, isso é uma característica da nossa imperfeição, né? O ser humano, ele tem isso. Então, acho que é um exercício diário. né? Se você começa a enxergar no outro características que você acha bacana Legais Mas Quando ele começa a crescer Você começa a dizer Ah, já não gosto mais é. Você tem que começar a pensar Mas por que eu não gosto mais? Uhum. É porque ele está tendo um sucesso Que eu gostaria de ter Né, então eu preciso. É um exercício muito particular, que eu acho assim, que não tem uma receita para fazer... você fazer. É muito de uma autoanálise, né? É, tem frases que às vezes as pessoas colocam nas redes sociais que eu acho interessante, que eu acho que reflete muito a realidade. Às vezes eu sou mais aplaudida pelos desconhecidos do Sim. que pelos meus amigos próximos. Sim. Né? É. Os amigos próximos podem achar que eu estou me exibindo, é. que eu estou querendo aparecer. Então, por isso que é preciso o exercício. É óbvio que talvez quando a pessoa cresce ou fica famosa ou tem uma, um cargo importante na empresa, hum. talvez ela tenha que mudar algumas posturas, porque exige. Exige, sim. Mas isso não quer dizer que ela mudou a índole ou que ela mudou. Se ela mudou índole, caráter e coisas assim, aí é normal que uhum. você até se afaste, né? Mas se ela mudou algumas posturas Você vai ver quando você crescer também Que aquela postura, aquela mudança foi necessária Então você precisa muito se colocar de novo No lugar do outro e analisar é. Ela mudou comigo, ela mudou para adequar um cargo né? Por que, é que eu não estou mais apreciando A forma como ela fala, como ela diz é. Será que eu não gostaria de ter aquilo pois E é. por isso eu estou chateado É difícil porque é uma autoanálise E coloca você numa situação que ninguém quer Que é a situação da inveja isso. Eu costumo falar que é, não é errado a gente admirar Não é errado a gente copiar admiração é aquilo que você deseja. Você copia, é bacana. Diga para o outro, eu quero uma blusa igual a sua. Diga para o outro, eu quero hum. isso igual o seu. Eu achei muito legal onde você comprou. Uhum. Mas a inveja é quando você não quer que o outro tenha que no lugar dele quem tem é você. você é. É... Então, quando eu chega, copiça, começa né? a passar por esse lado, aí você já precisa se autoanalisar.
0: O é. Karnal fala uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz que sorte... É o termo que o ah, fracassado sim. utiliza é. É, Porque não conseguiu né? Era aquilo sim. que ele não conseguiu fazer é.
2: né? E para falar do seu suor, do seu empenho Do seu é. esforço, é. foi sorte uhum, é. Quantas horas ali é. na é. sorte
0: né?
1: e, e aí considerando isso A gente entendeu né? Acho que já, já ficou claro Para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo Qual é esse perfil que o mercado de trabalho precisa Mas esse mercado de trabalho também Ele sofreu muitas, é, muitos danos sim. Com a pandemia Sim né? Um deles foi assim um número de desemprego muito grande. A gente vê que o mercado está aquecendo novamente, então isso é uma realidade hoje. Mas também nesse momento houve o que a gente percebeu, e aí de novo a coisa da, da pessoa se ressignificando, se reinventando, houve muita transição de carreira. Sim. E, e as redes sociais elas possibilitam, acho que esse mundo digital abriu as portas, né abriu a mente das pessoas. E, nessa transição de carreira, muita gente foi para esse caminho digital, outros empreenderam de outra forma. Então, considerando esse mercado de trabalho, que sofreu essa queda, né, esse déficit, e que agora está reaquecendo, mas que muita gente nesse período teve essa transição de carreira, como é que você viu isso? Esse novo posicionamento dessas pessoas empreendendo, né, abrindo é, MEI, abrindo microempresas e... e avançando para um outro segmento e agora, graças a Deus, o mercado de trabalho está de novo aí reaquecendo e as oportunidades de trabalho estão vindo. Mas muita gente perdeu seus empregos. Essa Sim. é a realidade, né? Então, como você viu isso, esse profissional que a gente já traçou aqui um perfil Nessa
0: transição de e, tem, e tem até pegando um gancho aí, as pessoas que têm o seu emprego, Sim. alguma coisa Sim. garantida, mas que estão vendo que só aquilo dali não está dando é, conta da, das despesas que tem e estão partindo para é, algum um empreendimento, um, um novo né? momento Sim. e continua. Então, assim, eu acho que hoje existe muito também é, as pessoas fazendo várias coisas ao, ao mesmo tempo. tempo assim, né? muitas tarefas, e justa... né? justamente isso aí que a, que, a, que a Cris falou. O momento, eu acho que ele. Empurrou as pessoas para isso.
2: Né? É. Eu agora sou suspeita demais para falar de empreendedorismo, porque eu sou apaixonada por empreende empreendedorismo, uhum. né? Sou uma empreendedora nata. Uhum. Eu tenho um casal de amigos muito querido que diz que eu tenho mais empregos do que a Barbie, porque <risos> eu gosto de ter. Nem né? a Barbie tem cozinha, tem não sei o que. Eu é estou nessa mesma vertente. Eu gosto de estar tá me movimentando toda hora, isso né? É sou do e-commerce, então, uhum. assim, eu tenho, né, um segmento de e-commerce como empreendedora também. E eu vejo, assim, que. É mais do que necessário a gente empreender. Os livros falam de empreendedorismo por oportunidade e ah. empreendedorismo por necessidade. Né? Eu acho que as duas coisas têm que estar muito alinhadas, né? Às vezes você não está necessitando complementar a renda financeira da família, mas se você viu uma oportunidade, eu sou inquieta. Uhum. Se eu vejo oportunidade, eu digo, por que, que nós não vamos vender isso daqui? Por que, que ah. nós não vamos fazer isso daqui? Eu, que outro né? não, vamos
0: fazer. eu vou logo ah. na
2: frente, né? Por quê? Qual o problema, né? Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas devem investir sim no empreendedorismo e devem tirar da mente. A a história de empreendedor é empresário. É. Empresário é um CNPJ. Uhum. empreendedor você pode ser dentro da empresa. Você Entendi. pode ser um professor, empreendedor, dentro da sua sala de Sim. aula, você faz coisas inovadoras que outros talvez não façam. Sim. Você pode empreender dentro de um escritório. Empreende...
0: Então, eu acho que... é uma característica. É uma característica. É um... Então,
2: eu acho assim, que hoje, quer esteja empregado e, e se sentindo seguro e bem no ramo que você está, Pregado talvez a tecnologia... É -se o
1: seletista, sim, né? Sim, exato. Hum.
2: Tudo, tudo meio que confortável, digamos ah, assim, talvez no ramo de tecnologia, que é um ramo que tem crescido muito e hum. tudo. Mas você sendo empregado nesse sentido ou você sendo desempregado, você precisa empreender. E aí tirar essa imagem da mente de que, assim, para empreender, você precisaria ter um grande capital, porque você tem que abrir um negócio próprio, porque é isso, porque é aquilo. Você pode olhar o que é que o meu mercado o meu bairro, a minha vizinhança, né? o meu condomínio onde eu moro, se você mora num condomínio. O que é que lá as pessoas querem, mas não têm? O que é que elas sentem falta? E o empreendedorismo se dá nisso. E aí, às vezes, as pessoas ficam tão, assim, angustiadas, que, não é, no... que é normal, uhum. com a perda do emprego, com as situações econômicas, né? E elas acabam se fechando e, e se lamentando, né? Do que, ah, eu não consigo nada, tá? Pois, se eu não consigo nada, quem me deu uma oportunidade, eu vou me dar essa oportunidade. Eu vou
1: fazer a minha própria oportunidade,
2: É. Né? Então, eu acho, assim, que... O... Para que as pessoas que estão no momento né, desempregadas, o que precisa ajudá-las é tirar essa noção arcaica De que o empreendedor é só alguém que tem dinheiro ou que é um empresário uhum. Mas sim alguém que queira inovar e fazer diferente né? Eu acho que isso já é o espírito empreendedor E uma última dica nesse sentido é assim, olhe para o seu negócio como sendo algo respeitável Às vezes você mesmo descredibiliza você mesmo, todo dia diz que vai abrir 9 horas e abre 10, outro dia abre 11, ou não abre. Uhum. né Então, às vezes, você mesmo deixa os familiares, às vezes, se meterem na, na informação né? uhum. e não deixa aquela coisa organizada, padronizada. Então, se você mesmo descredibilizar a sua venda do que for, o seu comércio do que for... Quem é que vai credibilizar? Nenhum cliente vai. É. Então, às vezes, alguns pecados que, às vezes, a pessoa que está desempregada e começa a empreender com são esses, né? Então, é. acredite no seu negócio, né?
1: Acredite no seu negócio. E aí você falou, ou, ou abre mais cedo, ou abre mais uh -huh. tarde. Mas, no caso do e-commerce, dedique tempo Sim. Àquilo. Porque a gente, às vezes, aí volta a frase que você estava hum. falando do canal né? As hum. pessoas acham que é sorte. Ai, deu certo. É. Aí, tá aí aparece um pouquinho aqui. Também, né?
2: Ela conhece fulano é. que faz isso. Está é. vendo? Não mas... faz nada. Fica só vendendo na, só internet. na internet. Essa é, é. a melhor frase.
1: Né? <risos> você não sabe o tempo que tem de investimento que o tempo hoje eu considero que é o, é o bem mais precioso é o mais precioso é verdade, é verdade. É assim. né? para tudo para nossa claro. vida profissional pessoal então a gente tem que ter qualidade no nosso tempo uhum. e poder dedicar isso para aquele seja o negócio que você está empreendendo seja a atividade profissional que você já desenvolve você então acho que a gente precisa de dedicação sim
2: né? é e essa visão assim de enxergar o negócio como algo assim importante né sim. eu sempre gosto de dar alguns exemplos práticos né eu conheço assim uma família é, que tem um comércio no interior do estado do Ceará eles não não fizeram nenhum curso específico para isso não fizeram nenhuma formação para isso mas mas necessitaram empreender e eles tratam o negócio deles, o comércio deles fica em camucim. Eles tratam esse comércio como algo tão sério, assim, eles, eles só, só é a família, só são irmãos, né? Mas eles usam a farda, tem um horário que um entra e o outro sai, é tudo muito organizado, gerenciado. E sempre que eu vou, né, que eu podia ir, né, antes de pandemia até lá, eu ficava encantada com a forma como eles tinham davam valor ao próprio negócio deles. E não era um negócio inovador, é um mercadinho que a gente ah, encontra em qualquer lugar, sim, né? Sim. Mas a forma como eles tratam esse negócio me encanta, porque são profissionais, né? Sem terem feito, talvez, uma formação específica para aquilo, mas porque acreditam no seu próprio negócio. Então, Perfeito. Isso é interessante, né? Eu acho que isso faz com que você consiga até mesmo sair daquele desânimo do desemprego, né? E, óbvio, procurar ajuda, né? Existem ajudas aí no mercado, não necessariamente só um Sebrae, né? Só um curso assim. Mas existem ajudas no mercado, até mesmo online, que você pode fazer Tem curso, ver ideias, boa, com... né? Tem muita gente ensinando na internet o que fazer, como sim, fazer. Sim, né? dia, então, sim. Então, a gente não pode ter medo de arriscar, né? Tem que, que tentar.
0: E como é que a pessoa... A, um, um... a gente volta para a questão do, do trabalho em casa. Né? Porque quem empreende normalmente começa em casa Sim. né Você vai faz aqui uns docinhos Você faz na sua casa Você certo. vai fazer um algum produto para vender Você faz na sua casa E a, a Cris falou que muito bem A questão do tempo Que hoje é o nosso bem mais precioso Quando você empreende na sua casa Acaba que a sua vida fica o trabalho sabe? E eu acho que a gente está um, em um momento Depois que, que criaram aqui o, <risos> o smartphone Sim. E você hoje você consegue levar o seu trabalho aqui tudo aqui é que eu acho, minha opinião, que a longo prazo isso vai dar uma vai causar algum problema. Porque você não desliga mais. Não Sim. sei se vocês sentem isso, é como se você tivesse sempre sempre ligado. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você saía do seu trabalho, fechava a porta, você estava em casa, Sim. Você verdade. estava em casa é. Hoje não O seu trabalho está na sua casa Com o home office Mas ainda <risos> Com as pessoas que estão empreendendo Mas ainda trabalha de domingo a domingo Como é que a pessoa consegue Na sua opinião, Suelen É... é organizar esse tempo para que ela não fique tão, tão, tão atribulada, assim, tão, tão cheia de coisas na cabeça, é que aí, ela não consegue nem aproveitar. É, acho
1: que aí vai ser o um momento, dicas da né?
0: Ah, é. 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 Olha aí. Eu acho que, eu acho dicas.
1: Que regra não tem, Ai, meu é, Deus, dicas, eu sou é meio robôzinho, acha? viu? Eu sou é, bem assim, é sua, organizada. Com... porque
0: Eu particularmente, é sério, eu venho observando não é só no trabalho que eu faço. E Muitas Sim. pessoas falam isso, sabe? Em vários segmentos. Se você vai, vai num... Às vezes você sai para se divertir ou está num, numa reunião familiar, em algum ambiente com os amigos, e a pessoa está aqui resolvendo problema de trabalho, sabe? Fora do, de, de horário expediente, Sim. mas ela tem que... Quando abre o celular, abre o WhatsApp, vê alguma coisa, já vai é, é, tentando resolver isso. E isso, para quem é empreendedor, que trabalha, que hoje você tem que trabalhar na parte, na parte digital, isso se torna é como se fosse a sua vida, sabe? Eu fico com receio daqui a, algum, daqui a alguns anos. Sim. Eu acho que a nossa, essa nossa geração, ela vai ser estudada porque eu acho que, <risos> <risos> mas eu acho porque a gente está é. passando por um período de transição. A gente, nós é, somos, é, nós né, somos, realmente. nós nascemos numa era analógica. Estamos nos adaptando a uma era Não vai me falar que era... é cringe, não, né?
1: Não vai não, chegar nesse nível não... de falar isso, não, né? Não, eu não <risos> sou não vamos cringe, não. Pula a pauta, por favor, Pura. pula. pula né? Nós
0: estamos numa, numa era digital. <risos> As pessoas que nasceram de 2010 para cá, 2000 para cá, já, já estão nesse mundo. Né? Já estão no mundo digital. A gente tem uma, uma mentalidade analógica e está se adaptando ao, ao mundo digital. Então, a, a gente, nossa geração... Como que Fala a gente, nós estamos... Está
2: vendo que colocou a gente na era analógica aqui.
0: A gente, nós, tirando a Cris, todos nós...
2: Só porque a gente já tomou a vacina, está nesse negócio da idade, tá vendo aqui? É, é
0: a gente está nessa transição. Então, eu acho que toda transição, ela é um pouco... Ela, ela é conturbada. Então, qual é a sua dica da Sueli? Ai, meu Deus, <risos> a responsabilidade, Para é, que a pessoa consiga conciliar e viver, porque acaba que você se resume a, a, ao seu trabalho, você se resume Sim. ao mundo digital. É. Como é que a gente consegue passar por isso sem tanto, sem um, é, sofrendo o menos possível? É,
2: a Sueli é formada de dicas que ela aprendeu no decorrer da história <risos> da vida dela, né? E assim, tem uma, uma dica que eu aprendi como gestor: que eu, tinha, eu trabalhava numa fábrica de refrigerantes aqui em Fortaleza e eu, e eu trabalhei como gestor que ele dizia assim pra mim, Suelen, é urgente ou é importante? Boa. E assim, a primeira vez que ele me perguntou isso, uhum. eu me senti assim, fiquei sentida, né? Perfeito. Ai, mas peraí, eu, eu, eu vim aqui, né? Me senti ofendida, depois eu parei pra pensar, peraí, mas realmente, isso aqui é uma coisa que eu tenho que ir agora, ou é uma coisa importante que daqui para mais tarde, no final do dia, Não, amanhã resolveu. eu posso resolver com ele, né? E ele fazia isso com todos. E isso para mim foi um aprendizado, né? Que, que esse gestor, o Alberto, é, nessa fábrica, me ensinou. Então, assim, era muito interessante, porque isso lev eu levei pra minha vida pessoal. Então, quando você está empreendendo, hum. óbvio, o início, você vai de cabeça e vai levar horas é. e vai passar do horário que você queria, mas é um início. Uhum. É que nem quando você está construindo o alicerce de uma casa, demanda mais tempo. Sim. Mas você precisa organizar e ter esse equilíbrio de decidir até onde eu posso ir. Então, se você já tem outras atividades, né, conciliar. Até que ponto, à noite, depois do meu expediente de trabalho, eu fazer isso vai implicar na rotina com meu esposo, com a minha esposa, sim. com os meus filhos, com a minha saúde mesmo. Com a saúde, sim. E estar tá muito atento ao ouvido dos outros. Eu sei que, às vezes, tem hora que é melhor a gente tapar o ouvido e não ouvir o que o outro diz, porque, às vezes, o outro quer né, só cortar. <risos> Mas a gente precisa ter um equilíbrio e ouvir. Será que eu estou sempre ouvindo que eu não tenho tempo... Você não me dá atenção, uhum. né? Eu é. não tenho tempo, você tá sempre online, você nunca tá aqui de verdade. Você não tá pres... Isso, isso né? Você tá sempre virtual, nunca tá presencial. Então, talvez ouvir o outro também nesse sentido ajude. E você fazer seu próprio filtro, né? Trabalho, quer seja de e-commerce online ou físico, né? Como o seu, como outros, assim, sempre tem o que fazer amanhã. É. Então, se eu ficar naquela de eu vou ficar fazendo só mais isso hoje, porque só mais isso, amanhã eu também tenho que fazer. Então, assim, eu preciso priorizar. Seja por meio de uma agenda, por meio de uma planilha, o que é que é urgente, que precisa sair daqui hoje resolvido. E o que é que é importante, que no decorrer da semana ou amanhã eu posso resolver. Isso vai ajudar você a, a não querer fazer tudo num dia só, porque amanhã
1: vai ter outro tudo que você vai querer fazer é e vai se tornar um ciclo vicioso. É, é verdade. Né? Eu acho que isso aí vai ao encontro mesmo disso que a gente estava falando, do tempo ser tão precioso hoje e a gente poder entender o que é urgente e o que é importante. Não só você, enquanto empreendedor na sua própria eh, empresa como você é empreendedor dentro da função que você desenvolve Sim. em uma empresa.
2: É, né? é verdade. E, assim, é nessa hora que entra também o que você comentou, Cris, sobre a questão de, do veneno, né? Da dosagem, Sim. né? É. É, é lógico que no início é necessário, às vezes, até no emprego novo que você entra, Sim, você se dedicar a mais. dedicação maior. Mas você precisa ter esse equilíbrio, porque... Lá no começo eu comentei sobre é, o benefício do home office, talvez Sim. almoçar com a família, etc. Sim. Mas daqui a pouco você usou tanto, se sugou tanto que acabou o benefício se tornou uma prisão. Todo mundo está almoçando em família e você está lá é, trabalhando.
1: Quando não, é, não, quando não é mais opção, né? Isso. Quando É a única opção. E por falar em tempo, é. nossa produção já está dizendo que nosso tempo já está sem certo Ah, não acredito
2: já.
0: <risos> Foi rápido, né? Eu é, já ia falar já, Como assim? Já temos tanto, ah, vamos ter que ter uma parte com a 2, de Por favor, é, não. A gente vai ter que voltar. E eu achando velho. que era
2: toda semana, não é toda
1: semana comigo. Como assim,
0: gente? Não tô acreditando nisso. Ter... Nós vamos ter que fazer isso, ter... porque tem muita, muitos tem assuntos muita aqui. Que quero que conversar eu toda semana. Coisa. Ô, muita coisa muita coisa que estava
1: anotado e que não deu é. tempo da gente falar
0: é, mas, mas a gente a gente, a gente vai a gente vai retornar porque esse a, essa, essa questão de mercado de trabalho isso é um, um, um ponto que eu acho que, na realidade, todo mundo tem interesse porque você tira dúvidas realmente de algumas de alguns pontos essa questão porque eu sempre digo trabalhar não é difícil o problema é a convivência, né? É. <risos> com as pessoas. Mas Sim. é, o problema do trabalho não é o trabalho em si, a gente aprende, o problema são as pessoas. Então a gente realmente a gente vai. É bom a gente ter um outro, um outro momento para a gente se aprofundar mais nessa questão da, do, até do comportamento Sim. dentro da empresa com outras pessoas. É. E, mas infelizmente, como a Cris falou, já o nosso tempo já ele esgotou. Assim, já ah. esgotou.
1: E assim, o que eu acho também é importante, certamente quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo hum. tem algo. Ah, oh, devia ter falado sobre isso. isso. Então, Bota aí um comentário, aí, escreve aí para gente, manda para gente esse comentário que a gente vai ficar vendo e a gente vai poder acompanhar isso e de repente trazer isso para uma outra pauta. Assim Exatamente. como também sugestões, Sim, claro. né, sugestões de pautas. Se o Fã Clube da Suelen, também Por favor, bem, né?
2: Vocês que me querem toda vamos, semana aqui. Nós vamos, né? vamos chamar Os Meus queridos sim. alunos que amam a Tia Sul, não esqueçam. Assistam quando não for a Tia Sul também. Mas é, também assistam é, aqui, né? Ah,
0: Suelen, pois, Suelen, muito obrigado viu, pela sua participação. Realmente foi muito Foi muito importante a sua presença aqui com a gente. É, a gente já vem um tempo se organizando e você, com muita paciência, é, nos, nos ajudando aqui. E, realmente, o que a gente está falando não é, não é da boca para fora, não. A gente, não vai, <risos> a gente vai chamar em outro momento, sim, porque a gente tem outros pontos que a gente gostaria de, de abordar. Mas, de antemão, muito obrigado em, todo, em nome de toda a equipe aqui da Faculdade de Olenso Filho do podcast Ideias e Debates, né, que é um podcast da Faculdade de Lourenço Filho. Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço e, assim, eu me sinto amada. Não se preocupe, porque eu sei que é verdade. Assim, a Lourenço Filho é uma extensão da minha casa, que eu amo estar aqui. Me sinto amada e me sinto muito honrada de estar iniciando esse projeto com vocês, do Ideias e Debates. Achei maravilhoso, né? Então, vai ter muito sucesso ainda e eu quero vir Amém. aqui participar desse sucesso mais vezes também. Muito
0: obrigado. senhor. <risos> muito obrigada, obrigada por
2: obrigada, tudo. Valeu,
0: então, né, Cris? Finalmente. <risos> é, finalizamos aqui. O primeiro Sim. podcast, né? A gente lembrando para todas as pessoas que estão nos assistindo e é, que estão nos escutando é, ao vivo, você pode assistir todas as quintas feiras de meio-dia às 13 horas, certo? A uma da tarde, mas a gente vai disponibilizar também... É, a gravação no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de streaming, né? Da, de, de, de podcast também pra Isso. você que quiser escutar também aqui a nossa conversa. Dá
2: um like lá, curte é. o nosso canal. É. Compartilhe. É. É, 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 se inscreve
0: no nosso canal. Se inscreve,
2: dá um like. É, dá lá.
0: um like. Então, aciona o sininho. Vamos colocar né? pelo menos uma
2: meta, pelo menos 100 mil likes, assim? É. Que eu acho que. Eu né? Acho... Vamos começar, por favor. Eu menos acho que 100, 100 mil likes, é. eu acho que não eu é. Eu acho é que 100 mil é um
0: número razoável. É. Eu
2: acho
0: é que tá justo, bacana. É, é um número justo. Pois, pessoal, muito muito obrigado pela, pela, pela audiência. Obrigado, Cris. Obrigado, obrigada, Suelen. Também. Então, obrigada Suelen, obrigada show, também. Até o próximo podcast. Até o próximo
1: podcast. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.